0: Girdėsime docentės, daktėrės Linos Šulcienės pranešimą, tema, kas yra laisvė, krikščioniškas požiūris ir dalinasi krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga. Garbėjęs Jūsų kas yra laisvė? Dėl šios savokos turinio nesutarima. Neretai laisvė patinama su galimybė daryti, ką noriu. Kai niekas nemato, darau, ką noriu. Kai noriu ir darau. Algu šokoladą, naršau internete, iki paričių, mėgu iki pietų, supikstu ir išreiškiu savo nuotaiką, kad kitas sukaupų pajustų, kaip mane įskaudino. Tokia laisvė yra savo instinktyvių troškimų ir polinkių tenkinimas. Ar ją iš tiesų galima vadinti laisvę? Pargu. Tai panašiau įvergystė. Kodėl? Todėl, kad čia nedalyvauja protingas sprendimas. Laisvė, suprantame, labiau turėtų sietis ne su instinktyviais norais, polinkiais, bet su norais, kurie valdomi proto. Daugiau laisvės Yra tokiame veiksime, kur žmogus iškelia savo protingą tikslą ir paskui pajungia savo veiksmus šiam tikslui pasiekti. Pavyzdžiui, kai jis nori išmokti prancūzų kalbą, mokosi žodžius, gramatiką, lanko pamokas, jis, pavyzdžiui, tramdo savo norą žiūrėti filmą, susitikti su draugais, kad išmoktų prancūziškai. Bet ar tramdydamas save jis mažiau laisvas? Ne. Jis daugiau laisvas. Kai darau tai, ką protingai, protingai noriu, esu labiau laisvas. Vadinasi, laisvė turi lygmenis. Kantas skiria barbaro ir civilizuoto žmogaus laisvę. Bet laisvė turi dar kitos, kitas prasmes, dar kitaip vartojame šią savoką. Pavyzdžiui, laisvė savoko kartais suprantama taip, Laisvė yra kliūčių nebuvimas. Kai niekas netramdo mano veikimo, mano pasirinkimo, tai vadinamoji negatyvioji laisvės samprata. Ir tos kliūtys gali būti dviejopos. Kliūtys gali būti fizinės materialinės ir gali būti, pavadinkim, kaip jas išskyrė, intelektualinės kliūtys. Aptarkime abu variantus. Kai kliūtys fizinės materialinės, mes kalbam apie fizinę nelaisvę buvimą kalėjimę, buvimą supančiotų, arba dėl fizinės negalios, paralyžius pavyzdžiui. Tai gali būti buvimas su supančiotų dėl vargo, dėl skurdo, dėl karo, dėl okupacijos, kai aš negaliu pasiekti savo siekiamų, savo tikslų, fizinių tikslų, materialinių tikslų. Tai yra vadinamoji fizinė nelaisvė. Ir fizinė laisvė yra tada, kai tų kliūčių nėra. Ta materialinė laisvė, pavyzdžiui, ekonominė laisvė, kai aš gal, turėjau praturtėjęs, turiu daugiau galimybių į, įsigyti vieną arba kitą daiktą. Tuomet tarsi mano laisvės laukas išsiplėčia. Tačiau, plečiant materialinės, ekonominės, fizinės ribas, ar aš tampu labiau laisvas, laisvas iš tikrųjų. Na, pavyzdžiui juk ekonominė laisvė gali puikiai dėrėti su politinė laisvė. Pavyzdžiui, Kinijoje. Ekonominė laisvė, čia egzistuoja greta politinės žodžio laisvės nebuvimo. Ir galiu turėdamas vieną laisvę, galiu neturėti kitos. Ir, tiesą sakant, fizinė materialiai, prasme, visiškai laisvių niekada nebūsiu. Gali tos laisvės būti daugiau arba mažiau vis dėl to argi fizinė, materialinė laisvė sudaro laisvės esmę. Minėjau, kad negatyvėjo laisvės samprata turi ir kitą reikšmę. Intelektualinių kliūčių nebuvimą. Kada aš esu laisvas, nuo man primestų vertinimų, sprendimų, vertybinių pasirinkimų. Šita negatyvėjo laisvės samprata, ji uh, gimto tokį mąstymą. Niekas Negali man nustatyti, mane priversti manyti, kas yra gera ir kas yra bloga, kuo aš turėčiau tikėti, kuo aš turėčiau netikėti. Aš pats esu laisvas nuspręsti visus šiuos dalykus ir jokia valdžia, jokia institucija, jokia religija, negali būti galutinių mano sprendimų šaltinis, mano gyvenimo būdo, mano pasaulėje žiūros, mano vertybinės orientacijos pasirinkimo šaltinis. Tik pats individas gali atsakyti į klausimus, kaip jam gyventi, ko jam siekti, ko jam norėti. Ir jokia socialinė, kultūrinė, valstybinė, politinė sistema, neturi siūlyti atsakymų į šiuos klausimus. Tokia laisvės samprata pristato liberalizmas. Ir jis mano, kad jis vienintelis yra tokia politinė ideologija, kuri stovi laisvės sargyboje. Beje, mes patys esame persmelgti šios liberalistinės laisvės sampratos. Na, kas iš mūsų nėra kada nors pasakęs, ar bent pagalvojęs tokių ir panašių klausimų? Kas turi teisę mane mokyti? Kas man gali diktuoti, ko turėčiau siekti, ar ko turėčiau norėti, ką turėčiau rinktis? Kas turi teisę man norodinėti, ką aš turiu laikyti gėriu ar plogiu? Ši klausimai, jeigu jie mum kyla, rodo, kaip liberalizmo idėjos yra įsiskverbiai mūsų sąmonę. Jos tapo mūsų kultūros dalimi, jos oro mes kvėpuojame. Bežiūrėkit, jeigu laisvė yra pačiam spręsti dėl vertybių dėl gyvenimo būdo, dėl tikslų, trumpai tariant, jeigu laisvė yra galimybė pačiam išsikelti protingą tikslą ir jo siekti, pačiam pasirinkti, ko tu nori, ar negali nutikti taip, kad tu suklysi? Tik istorijo istorijoje yra gausybė, pavyzdžių, kai žmonės pražudė savo gyvenimus, Dėl to, kad klaidingai pasirinko, beje, protingą tikslą. Aš galiu autonomiškai pasirinkti savo protingą tikslą mokytis prancūzų kalbą. Ir tai rodas gražus ir teisingas tikslas. Bet jeigu aš įrenkuosi karo sąlygomis, kuomet mano tauta ir mobilizuojama ir reikia ginti savo tėvinės laisvę, ar jis teisingas tikslas? Apriboti žmogų vien tik jo paties autonomiškų autarkinių suvokimų, Ir uždaryti į paties savo suvokimo sprendimų laukia yra gana rizikinga užtavinys, Žmogus gali suklisti. Kalų gale mes žinome tokius graudžius klaidingo pasirinkimo pavyzdžius, kaip klaidingos ideologijos – nacizmo ar komunizmo. Ir rodos pakankamai protingai ir argumentuotai pasirinkdama žmogus labai skaudžiai suklydo Ir sugriovė vienintelį savo ir ne tik savo gyvenimą. Ar viskas tvarkoja, jeigu sprendimo galia atiduoti pačiam autonomiškam žmogui? Toks mano klausimas liberalių mąstančiam gali sukelti įtarimą. Kad atstovauju liberalizmui paprastai priešinamo poziciją, pagal kurią žmogaus sprendimas turi būti atiduotas į socialinės struktūros rankas. Kai Būtent socialinė struktūra, socialinis visetas yra galutinis individuo gyvenimo principų šaltinis. Visuomenė, polisas, valstybė ir panašiai. Ne jis pats, o socialinis visetas. Tikrai taip nėra. Neatstovauju tokios pozicijos. Atstovauju krikščioniško mąstymo tradiciją, kurioje laisvė yra kažkas kita, negu tai, apie ką šiol kalbėjome. Krikščioniškos minties istorija turi ko mūsų pamokyti. Pravartu būtų į krikščioniškos laisvės sampratą pažvelgti istoriniu aspektu. Pirmiausia to dėl, kad krikščioniško mąstymo tradicija yra statybinio pobūdžio. Vėlesni mąstytojai stato ant savo pirmtakų padėtų pamatų. Ir antra, istoriškai judėdami kartu galime mokytis ir gilinti laisvės lėpinio pažinimą. Nes laisvė tikrai slėpinys. Gal tai nėra slėpinys politinių ar socialinių aspektų, kai kalbame apie žodžio, sąžinės arba ekonominę laisvę. Bet laisvė yra slėpinys metafizinėme kontekste. Tai yra, kai mėginame suvokti jos esmingą sąsąją su mumis pačiais, su mūsų esme. Kai suprantame, kad laisvė nėra kokia nors viena mūsų savybė bet kad jie yra mūsų būties esmė, mūsų būties pamatas, kai suprantame, kad būti žmogumiai iš esmės reiškia būti laisvų. Krikščionybė atsiranda graikų mąstymo tradicijos prisotrintame geografinėme reale ir krikščionys neišvengiamai perima iš graikų ir senovės graikų tai, kas neprieštarauja prieškimui. Pirmiausia, čia reikėtų kalbėti apie Aristotelį ir Stoikus. Nes, kalbant apie laisvę, būtent jie yra tokios pagrindinės figūros, kurios mus šiuo to išmokė. Laisvę Aristotelis traktuoja kaip gyvos būtybės savaimingumą. Kaip buvimo savo paties veikimo priežastimi. Būti laisvų reiškia būti, lotiniškai skamba, kaza suji. Būti savo paties priežastimi – veikimo, sprendimo, judėjimo, Skitai, viso, visokio veikimo priežastimi. Šiuo požiūriu laisvas yra ir žmogus, ir gyvūnas. Aristoteliui ir žmogus, ir gyvūnas. Nes ir žmogus, ir gyvūnas veikia pagal tam tikrą sprendimą. Pirmiausia sprendimas, o paskui veikimas. Bet gyvūnui sprendimas kyla iš prigimtinio instinkto, o žmogaus sprendimas kyla iš jo svarstymo. Iš jo autonomiškai protu priimto sprendimo. Jis turi alternatyvės galimybės ir tada nusprendžia. Taigi ir žmogus ir gyvūnas Aristotelis yra kauzasui, bet sprendimas, kuris būdingas gyvūnui, ir instinktyvus, o sprendimas, kuris būdingas žmogui, yra apsvarstytas. Jis laisvas nuo būtinumo. Gyvūnos sprendimas nėra laisvas nuo būtinumo. dali žmogaus sprendimų yra tokie. Nes dali žmogaus sprendimų tikrai kyla ne iš instinkto, o, instinkto, o iš protingo svarstymu. Svarstydamas žmogus atmeta vienus dalykus, o pasirenka kitus. Galbūt čia girdisi koks liberalistinis motyvas dėlėtų neapsigauti, nors skamba labai panašiai, nes Aristotelis tikrai neskelbė kitos liberalistinės tezės, kad individas yra vienintelis politinis subjektas. Aristoteliui visuomenė, polisas, valstybė yra ne tik sargas, kuris padeda moderuoti galimus individų konfliktus, kurie kyla dėl neišvengiamų kiekvieno iš šių laisvės pretenzijų. Ir visuomenė valstybė polisas nėra tik individų suma. Bet panašumo iš tikrųjų yra tarp aristotelinės laisvės samprotas, arp kauzasų idėjos ir liberalistinės idėjos. Beje, panašumo yra ir su krikščioniškų mąstymu. Netrukus pamatys. Aristotelis ir vėliau stoikai mums paliko laisvės kaip buvimo savo paties priežastimi idėje. Žmoguje yra logos, sako stoikai, priežastingumo principas. Ir dėl to žmogaus negalima ištirpdinti negyvosios ir gyvosios gamtos priežasčių pasiekmių grandinėse, kur viską valdo fundamentalus determinizmo dėsnis. Ne viskas, ką daro žmogus, yra motivuota, ne viskas, ką daro žmogus, yra apspręsta išorinių veiksnių, ne viskas, ką daro žmogus, yra apspręsta vidinių instinktyvių polinkių. Žmogus gali būti pirminis veiksnys, kuris gimdo priežasčių pasiekmių grandinėlę. Be jokio už jo ar jo vidinėje prigimtėje, instinktyvoje prigimtyje, esančio pirminio motyvo. Be jokios išorinės arba vidinės instinktyvios jame esančios priežasties. Jis bus gali būti priežastimi. Geli senovės graikų išplėtota idėja būti savo paties veikimo priežastimi. Ir krikščionis ją perėmė. Bet aišku, kad ne jie yra pagrindinis krikščioniškosios laisvės ampratos šaltinis. Apriškimas. Šventasis raštas yra pagrindinis krikščionių mąstymo šaltinis. Ir pradėkime nuo to, kad čia yra toks įdomus dalykas, jog įdomu tai, kad interpretuodami pradžios knygos pirmą skyrių, čia esančia žmogaus kaip Dievo paveikslo įmago idėja, perskatysiu tą ištarmę, tuomet Dievas tarė. Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė juos. Pirmieji krikščionys, o būtent ankstyvieji aleksandriečiai, klausdami, ką reiškia būti Dievo paveikslų, o čia yra Aleksandrijos katechetinės mokyklos mokytojai, ir... Švento rašto egzegietai. jie teigia, kad būtent dėl laisvės galios žmogus panašus į Dievą. Būtent laisvė daro žmogų panašų į jį, kurti žmogų pagal savo paveikslą, reiškia kurti žmogų laisvą. Ar daug krikščionių mastė taip kaip Aleksandriečiai? Ne. Ilgus šimtmečius krikščioniškos minties istorijoje kalbėjimas apie žmogų kaip... Pūtybė panašia į dievą dėl laisvės yra retas paukštis, bet situacija pasikeičia 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, kada kyla krikščioniškojo personalizmo banga. Jos problematika, popiežius Jonas Paulius II, tada dar Karolis Vaityla, pavadina pamatinę kiekvienam žmogui. Šiandien krikščioniškojo personalizmo krikščionišką į personalizmą galima laikyti vieną iš dominuojančių krikščioniško mąstymo srovių. Taigi, personalizmas žmogaus panašumai Dievas sieja su laisvė. Laisvė yra esminga žmogaus gale. Ir esminga žmogaus gale dviejopai. Pirma, būtent laisvė krikščioniškas personalizmas laiko pagrindinę sąlygą, kad žmogus būtų Dievo tu nes Dievo tu gali būti tik laisva būtybė. Be laisvės nebūtų jokio tikro žmogaus atsako į Dievo meilę. Ir antra, dėl laisvės žmogus gali dalyvauti Dievo kūrybos darbe, jo kūrybos galioje, testi jo kūrybos darbą. Kaip Dievas kūrė, taip ir žmogus kūrė. Kurti gali tik laisva būtybė. Taigi, daliai krikščionių per visą krikščionybės istoriją filosofų ir teologų būti dievo paveikslų reiškia būti laisvą. Tačiau tačiau apaštalas Paulius savo laiškuose kalbėdamas apie laisvę akcentuoja kitus dalykus. Pasak jo dėl gimtosios nuodėmės kiekvienam žmogui būdingas defektas. Tam tikras sulinkimas. Tas sulinkimas jam pasidarė tarsi prigimtinis. Todėl laisvė, tikra laisvė Pasaka paštalo, yra žmogaus išvadavimas ir jis nėra duotas. Išvadavimas iš nuodėmes, išvadavimas iš įstatymų, išvadavimas iš savęs paties, galiausiai išvadavimas iš mirties pagal romiečiams. O antrajame, laiškia, korintiečiams, apaštalas Paulius rašo, viešpats yra dvasia, o kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Laiškia, galatams priduria, Kristaus mums laimėta laisvė. Būti laisvam reiškia dalyvauti Dievo vaikų garbėje. Bet juk ne visi ją turi. Tikrai ne visi. O kaip tome dėl to, jokie esame dievo paveikslas? Juk esame? Vadinasi, krikščioniškoje minties tradicijoje pamažu išsikristalizuoja dvi laisvės sampratos. Pirma laisvė yra dėl kurios žmogus yra dievo paveikslas. Tai yra pasirinkimo laisvė, tai yra kūrybinė laisvė. Ir žmogus jie turi dėl to, kad yra žmogus. Ir mes negalim jos prarasti. Ir antra laisvė, kaip dalyvavimas Dievo vaikų garbėje. Laisvė, kurią dar pasiekti. Nes jis nėra natūralus žmogaus būvis. Jis veikia yra ir šitas siekinys nuolat konfliktuoja su žmogaus prigimtėje esančiu polinkių vergauti nuodėmiai. Šitą antroją laisvę Yra krikščioniško gyvenimo šerdis. Jie yra neduotybė, jie yra uždavinys. Ir žmogus pašauktas jį gyvendinti. Ji nesėjimas su alternatyvomis. Ši laisvė yra Dievo meilė. Dievo kaip didžiausio gėrio meilė. Ir jau pirmieji krikščionys, sekdami apaštalų pauliumi šią laisvę, vadina tikrąją laisvę. Pavyzdžiui, Ireniejus. Pasakio, turėti šią laisvę reiškia būti Dievo sunumi, reiškia būti Dievo dukra. Ši laisvė, pasakio, yra ne apie žemiškų dalykų pasirinkimą ir ne apie pasirinkimą, ką galvoti, kokias vertybės turėti, ne. Ši laisvė yra apie galumi, giluminį apsisprendimą, giluminį apsisprendimą už dievą, o tai yra visai kas kita, tai gerokai gilesnis ligmo. Origenas tęsia apaštalo Paulius ir Irenėjaus mintį. Tikroji laisvė yra ištikimybė Dievui, jo meilė, meilė artimui. Šią laisvę riboja kūno ir nuodėmės pančiai. Origenas rašo, būti panašiam į Dievą reiškia turėti jo vaikų šventumą. Tačiau kaip tuomet su tai žmonėmis, kurie tokio šventumo neturi? Ar jie nėra dievo paveikslas? Jie yra dievo paveikslas. Jie nėra dievo panašumas. Origeno minti tęsė vienas žymiausių kapadagios tėvų, Grigalius Nesietis. jo žmogui būdinga pasirinkimo laisvė, pro hairesis, sako graikų kalba. Tačiau ne dėl jos jis yra dievo panašumas ir ne jį yra aukščiausia laisvės forma žmogus yra iš tiesų laisvas, kai turi ramę ir tyrą sąžinę, kai yra laisvas nuo įdos ir nuodėmis, kai geba pažinti tiesą ir nepatėrė kai yra nemirtingas. Tokia laisvė eleuterėje, graikų kalba, pilniausiai žmogui pasiekiama tik po fizinės mirties, sielai atsiskyrus nuo kūno, tačiau tokioje laisvėje žmogus gali ir gyvendamas kūne dalyvauti. Jis ją gali turėti. Nepilna iš dalies. Bet negali joje dalyvauti. Ir net tuomet ir kūnas tampa dieviškas. Šviesus. Ir iš tiesų gražus. Tai būvis kuriame žmogus nori būti tuo, kuo yra. Ir yra tuo, kuo nori būti. Žmogaus aš ir Kristus tampa viena. Šį laisvė dar vadinama Kirilo Aleks, Aleksandriečio ir Šventoreliaus Augustino laisvę pasirinkti gėrį ir atsisakyti blogio. Dėmesio, nepasirinkti blogio. Negali pasirinkti blogio. Jisai duotas. Laisvę atsisakyti blogio. Taigi nuo pirmųjų krikščionybės amžių susiformuoja mokymas apie dvi laisvės rūšis. Viena, dėl kurios mes esame Dievo paveikslas – laisvę pasirinkti. Ir kita, kuriai esame pašaukti – laisvę būti Dievo vaikų ir dalyvauti Dievo šventume. Ši laisvė veda į Dievo panašumą. Bet negalima nepastebėti, kad abi šios laisvė susiję. Juk negali tapti Dievo vaikų, jei rinkėsi, kas šauna į galvą. Laisvė pasirinkti, nuspręsti, turi savo ribas. Pakalbėkime apie ją plačiau. Siracido knygoje parašyta. Kai Dievas pradžioje žmogus sukūrė, jis davė jam galę laisvai pasirinkti. Pagal kitus vertimus, jis paliko jį žmogų savo svarstymų valdžioje. Žmogus yra savo svarstymų valdžioje. Jis savo valdo nelėmtis, nelikimas. Ne visada žmogų valdo instinktyvus troškimą ir polinkiai. Nors būna ir taip. Bet iš esmės, žmogus turi galę suprasti, ką daro, apsispręsti dėl savo veiksmų. Ir šitą galę jis turi visada. Gal nenaudoja, bet turi. Taigi, žmogus yra Dievo paveikslas. Dėl savo sprendimų ir pasirinkimų, Ir yra, kaip Parisotelis sako, savo veiksmų priežastis. Tai pasirinkimo laisvė. Liberalizmui ji šventa ir pamatinė. Patirinėkime ją dėmesingiau. Norėčiau sudėlioti jums vieną krikščioniškos minties tradicijai būdingą mąstymo seką, kuri padeda pažinti laisvės lėpinį jau neamezijos emesėtis, emesėtis ketvirtas amžius, atkreipė dėmesį į mūsų norų ir mūsų pasirinkimų perskirą. Mūsų norai yra viena, o mūsų pasirinkimai yra kita, tai skirtingi dalykai. Mes norime kažko, o renkamės paprastai tai, kas atitinka kokį nors mūsų norą. Pavyzdžiui, noriu valgyti. Ir tada renkuosi kokie produktai mane pasuotintų. Arba noriu nuvažiuoti į Vilnių. Tada renkuosi, kokiu būdu kelionės tikslą pasieksiu. Trumpai tariant, noras iškelia tikslą. Tada aš jau varstyti, kaip jį pasiekti ir padarau sprendimą dėl priemonių šiam tikslui pasiekti. Pasirinkimo gali visada susijusi su priemonėmis tikslui pasiekti. Noras su tikslu! Pasirinkimas su priemonėmis tikslui pasiekti. Pasirinkimo matas yra noras. Eikime toliau. O dabar aptarkime šį dalyką žmogaus sielos galių terminais. Kokios galios yra atsakingos, kokios žmogaus sielos galios atsakingos už šios veiksmus, norą ir pasirinkimą? Noras priklauso valiai. Bale. Yra norėjimo arba siekimo galia. Nu Aristotelio laikų ji taip vadinama. O kam priklauso pasirinkimas? Jis svarsto, jis sprendžia, jis įgyvendina sprendimą. Kas tai daro žmoguje? Kokia galia? Šitą klausimą išsamiai atsako Šventas Tomas Akvinėtis. 13 amžiuje laisvas sprendimas, laisvas pasirinkimas yra proto ir valios abiejų žmogaus sielos galių sąveikos rezultatas. Detaliau, Švento Tomo atlikto darbo čia nesvarstysim, tai būtų rimtas ir nelengvas uždavinys du markanum, lodiniškai tamsioji paslaptis, kaip šią Tomo analizę pavadino kardinolas Kajetanas. Iš tiesų, Šventas Tomas labai rimtai išanalizavo žmogaus laisvos sprendimo mechanizmą. Mes čia pasinaudokime jo ir jo pirmtakų darbo vaisiais bent bent paviršiumi, praeikime. Taigi, nemezijus emesijėtis valia susėjo su tikslais, o laisvą pasirinkimą susėjo su proto ir valios sąveika. Tai svarbu. Žodžiu, žiūrėkit, valia yra norėjimo galia. Noras siejasi su tikslu. Vadinasi, Valia siejasi su tikslais. Toliau. Valios ir proto sąveika yra pasirinkimo galia. Pasirinkimo galia siejasi su priemonėmis tikslui pasiekti. Vadinasi, balios ir proto sąveika siejasi su priemonėmis tikslui pasiekti. Pakartosiu. Valia siejasi su tikslu, valios ir proto sąveika siejasi su priemonėmis tikslui pasiekti. Toliau. Mūsų valia siekia tikslų. Bet mūsų tikslai nėra vienodo lygmens. Pavyzdžiui, tikslas pavalgyti arba tikslas nuvykti į Vilnių. Nėra to paties lygmens, kaip tikslas, pavyzdžiui, baigti studijas. Arba ir įgyti specialybę. Tie mažesni tikslai iš esmės gali būti laikomi priemonėmis didesniems tikslams pasiekti. Jeigu tu studijuoji Vilniuje, tada nuvykti į Vilnių tai yra priemonė šiame dideliame projekte. Vadinasi, šitas laisvo pasirinkimo ir valios veikimas maino vienas kitą. Kuo metau iškeliamas tikslas, tada įsijungia valia ir siekia to tikslo. Kada aš pasirenku priemonės, priemonė tampa tikslu, valį įsijungia valia ir siekia to tikslu valia ir proto ir valio sąveika nuolat keičia vienas kitą. Gerai. O ar yra koks nors šitoj tikslų hierarchijoj didžiausias žmogaus tikslas? Ar tarp įvairių tikslų, kuriuos mes keliame, yra koks nors galutinis? Ar jis yra? Prižiuniškas tikėjimas sako, kad taip yra žmogaus aukščiausias ir galutinis tikslas būti su Dievu. Žmogaus aukščiausias gautinis tikslas – jo išganimas. Dauguma žmonių šį tikslą vadina laime. Vadinasi, visas žmogaus gyvenimas. Vienai par kitaip turėtų būti susijęs su tuo tikslu. Vadinasi, gyvendamas žmogus turėtų rinktis priemonės šiam tikslui pasiekti. Kas mane ves išganimo arba laimės keliu? Koks gyvenimo būdas? kokios vertybės, kokie moraliniai principai. Galutinis tikslas yra ta keldrodė žvaigždė, pagal kurią aš vertinu visas galimas alternatyvas, ar jos tinkamos, ar ne. Tas galutinis tikslas tarsi reguliatyvas viskam, ką aš renkuosi. Eikim toliau. Vadinasi, mano valia dalyvauja visokių tikslų norėjime, dalinių, mažulyčių, Kaip antai nuvažiuoti į Vilnių ar pavalgyti, didesnių, baigti studijas, sukurti gražią šeimą ir taip pat didžiausio pamatinio tikslo būti išganytų, būti su Dievu, norėjime. Dabar noriu jūsų paklausti, ar mano valia laisva? Jeigu taip, kuria prasmei laisva? Ar ji renkasi? Ar jūs renkatės? Noriu būti laimingų. Ne, nenori būti laimingas. Ar jūs renkatės, vat noriu studijuoti? Ne, jūs norit studijuoti, jūs norit būti laimingi. Ta laisvė nėra pasirinkimo laisvė, nėra alternatyvų laisvė. Valia tiesiog nori. Pasirinkimo galia renkasi, o valia tiesiog nori. Kokia tai laisvė? Ji yra laisvė, pačia silpniausia laisvės formą, laisvė nuo prievartos. Valios niekas neverčia rinktis galutinį tikslą, jos niekas neverčia norėti studijuoti, jos niekas neverčia sukurti šeimą ar pavalgyti, ji tiesiog nori. Valios laisvė nėra pasirinkimo laisvė, tai yra laisvė nuo prievartos, būtinumo. Kas valia skatina norėti? Kaip jį ima norėti? Dėl ko? Jie ja skatina norėti tai, kas prieš ją pastatyta. Laime šeima, specialybė, maistas. Objektas, kuris jai yra vaizduojamas. Kas valiai vaizduoja tą objektą? Daugumoje atveju protas. Sakau, daugumoje atvejų. Šitą specifinį klausimą šventas Tomas apdarinėja. Kai jis kalba apie galutinį tikslą, jis sako, kad ne protas, o pats dievas traukia valią savęs Patkriškime prie mažesnių tikslų negu galutinis. Protas rodo valiai, kad šeima yra geris ir valia jo siekia. Protas rodo, kad studijos ir specialybė bus geris ir valia to siekia. Protas yra ekranas, kuris rodo valiai dalykus, kurie jai bus geris ir jį jų siekia. Bet protas gali rodyti klaidingai. Pavyzdžiui, jis gali jai rodyti, kad turtai ir žmonių garbė bus gėris, kuris atneš laimę. Protas gali rodyti, kad alkoholis ir narkotikai atneš laimę. Protas gali rodyti, kad ukrainiečių žudimas ir jų žemė užgrobimas atneš laimę. Tai proto defektas. Tai panašui situaciją, kai žmogus nori valgyti, o protas siūlo paskanauti nuo dų. Protas gali klaidinti. Jo svarstymuose tenka ieškoti silpnos vietos, dėl kurios žmogus ima įgyvendinti klaidingus sprendimus. Dievas paliko žmogų jo svarstymų valdžioje, sakos ir knyga. Svarstymas yra jautrus dalykas, dovana, kurią reikia protingai naudoti. Žmogus svarsto, kokias priemonės galutiniam ir visiems mažesniems tikslams jam pasirinkti. Ir svarbu pasirinkti teisingai, svarbu pasirinkti tinkamas priemonės. Juk žinome, kad praktiniuose klausimuose, kuo daugiau informacijos turime, tuo geriau pasirinkame. Juk taip, jeigu automobilį renkamės, jeigu ruošiamės įpirkti, kiek laiko praleidžiame, ieškodami informacijos, analizuodami ją. Nes norime priimti geriausią sprendimą. Ir operacijai ruoždamėsi. Chirurgo ieškome su didelė patirtimi, nes jis tikėtina nesuklys, operuodamas ir su visais būtiniais, žemiškais dalykais taip. O jeigu kalbame apie viso mūsų gyvenimo projektą, ar turime pakankamą kompetenciją? Ar čia pakanka, kai sakoma, iš bendro išsilavinimo? Ar neinfantiliškai tai skamba? Eikim toliau. Ne tik vakarų, bet ir visose kultūrose, ir visose civilizacijose, net gentinėse bendruomenėse, matyti gilus rūpestingumas, kai eina kalba Apie žmogaus esminius gyvenimo principus, apie vertybės, apie pasaulėžiūrą, kai kalba apie tas priemonės, kurias turėtų padėti pasiekti žmogui galutinė jo tikslą. Jos siejasi su žmogaus charakteriu ugdymu, doriniu ugdymu, sužinojimu, kuris statydina žmogų. Nes tik tai padaro žmogų tikrai laisvą. Laisvane daryti, ką noriu. laisvane pasirinkti pačiam pagal savo autonomišką supratimą ir rizikuojant labai stipriai suklysti. Bet žmogų, kuris geba pasirinkti teisingus tikslus ir teisingas priemonės. Tokį žmogų šventas Anselimas Kenterberietis vadina žmogumi, kuris geba tarnauti teisingumui. Tai yra pasirinkimai, kurie siejasi su atsakomybe, už save, už kitą žmogų, už savo tautą, valstybę ir net pasaulį. Tai pasirinkimai, kurie paklūsta moralės dėsniui, kurį kiekvienas žmogus puikiai supranta. Ir tik toks žmogus yra iš tiesų laisvas. Taigi iš esmės laisvė yra pasirinkimas teisingo tikslo ir jo siekimas pasirinkimas teisingų priemonių galutiniam tikslui pasiekti ir jų įgyvendinimas. Vadinasi, laisvo pasirinkimo gale reikalinga ugdymo, pažinimo, savęs apribojimo, savęs statydinimo, o taip pastangų ir kovos kelias. Jis suteikia protui galimybę priimti teisingus sprendimus ir rodyti valiai iš tikro gerą objektą. Apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad nors laisvės savo kas šiandien vartojama labai įvairiai, turint tokią turtingą krikščioniškos minties istoriją, netiktų, tik tu laisvą tą patinti sudarimu, ką noriu. Galbūt vertėtų kritiškiau vertinti liberalizmo laisvės sampratą, kuri laisvą sprendimą grindžia autonomišką paties žmogaus proto sprendimo gale. Krikščioniškos minties tradicijoje laisvė suvokiama dviejopai. Kaip laisvė, dėl kurios esame Dievo paveikslas. Kaip laisvė, kuri mums duota. Nes svarstome, renkamės ir sprendžiame patys. Ir kita laisvė, į kurią esame pašaukti Dievo vaikų šventumo laisvė, jį laikoma aukštesnė ir tikrąją laisvę, ji yra mūsų pašaukimas būti Dievo panašumu. Ir ši laisvė yra matas pirmajai pasirinkimo laisviai. Pasirinkimo laisvė nėra savivalė. Ji subordinuota galutiniam žmogaus tikslui. Tačiau kadangi nėra visai aišku, kaip žmogui pasiekti, kadangi žmogus tokoje pažinimo, todėl, todėl jam reikalingas lavinimas ir lavinimasis, ugdymas ir ugdymasis, kurie leidžia žmogui eiti bes didesnio išsilaisvinimo kryptimi nuo pirminių savivalės impulsų, instinktyvių norų, kuriuos įveikę periname prie proto valdomų norų, o galiausiai pažinime ir dorybėse prieiname prie teisingus tikslus ir teisingas priemonės pasirenkančio sprendimo laisvės, kuri mūsų veda į Dievo vaikų šventumą. Garbė Jėzui Kristui. Klausėmės docentės daktarės Lino Šulcienės pranešimu. Kas yra laisvė? Krikščioniškas požiūris. Įrašų pasidalino Krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga.